0: Hei, og takk for at du klikket deg inn på denne podcasten Mitt navn er Kristel Langebrekke Og jeg er litenskapelig opptatt av rekruttering og ledelse Gjennom disse episodene som kommer ut en gang i måneden Snakker vi om jobb og karriere Du får et innblikk i hva som kreves for en god leder Du vil bli med i interessante diskusjoner om dilemmaer i arbeidslivet Og lytte til inspirerende gjester Dette er rått og ekte, helt uten filter Og sammen med Hilde Lekven skal vi gi deg en god flytteropplevelse Stav i gang med vår femte och siste episode för sommaren som ska handla om entreprenörskap. Och vem andre kunde vi inviterat till en episode om entreprenörskap än våra huvudägare och superseriegrundare Kristian och Roger Addson. Ja,
1: seriegrundare är ju ett välkänt begrepp, men superseriegrundare, det är ett ord vi har funnit på idag. Ehm, um, för det Kristian och Roger har skapat, det övergår ju väldigt mycket av det seriegründare eh, har gjort. Så därför superseriegründare.
0: Varsågod Christian och Roger, nytt ord till dig.
2: Ja, tack. Tja
3: med ny ordbok annars. Ja.
0: <laughs> Glädje mig. Eh, Tiga Group och personalhuset som eh, vi jobber i är en del av Adolfsen familjen som består av en rekke koncerner och sällskap med tillsammans 23.000 anställda och en omsättning på lite över 13 miljarder kronor. Så i dag så ska vi ta dig med bak fasaden Til disse to spennende entreprenørene Og i tillegg til å høre Christian og Rågers historie Blir det gode råd til andre gründere och till dig som har en gründer i magen
1: Yes, men først litt reklame Nå som ferien står for døren Det siste selskapet i Otiga Group Det en skikkelig start-up Og den heter Lege på natt fra Agito Det er jo typisk å bli syk i ferien Det skjer i hvert fall ofte med mig. Så trenger du å snakke med en norsk lege mens du er på ferie, eller du slipper køen på legevakten, eller har fastlegen din tatt ferie, da råder jeg deg til å laste ned appen «Lege på nett fra Agito». Gjør du med en gang, så har du den klar om uallet skulle være ute. Du Tror du jeg kunne bli sånn? reklame du klar Ja, det tror jeg. Ja, for det vi har fått mest å av i denne podcasten, det er jo stemmene
0: våre og ikke innholdet. Det skal vi gjøre noe med i dag. Og noe av det mest imponerende med reisen deres, Kristian og Roger, det er sett utenifra at dere ikke nødvendigvis er blitt verdensmester på en nisje eller ett marked. Men dere har skapt arbeidsplasser innenfor mange bransjer. Og derfor også kalt, som vi har funnet på, superseriegründere. Så det jeg er nysgjerrig på er hvordan startet det hele?
2: Ja, det er en lang historie, og det ene har jo ført til det andre, men... Det, det, altså det kommer an på gå hvor langt tilbake vi skal gå i time. Hvis vi skal gå tilbake til vi starta vårt første bedrift, så var det vel egentlig at vi starta startet hver sitt lille enkeltmannsforetak under studietiden mens vi tog Sivøk-utdannelse. Da startet vi et lite regnskapsbyrå. Hver som vi drev på soverommet hjemme, og førte regnskap for småfirmaer ute i Bærem. Den gangen lå BEI ute på bekkestua, og då førte vi regnskap for... Alt fra skomaker til beauty-salonger til litt forskjellige sånne små selskaper. Samtidig så er vi undervist i fri undervisninger i Oslo på, på kveldene ved siden av studien. Og grunnen til vi måtte jobbe så mye ved siden av studien var jo at Far vår hadde dessverre akkurat gått konkurs rätt før vi begynte å studere, og ikke bare firmaet sitt konkurs, men han ble slått personlig konkurs for at han hadde garantert privat for lån i firma. Så når vi kom til Oslo, så var det bare å brette opp armene og stå på og oss selv. Og da, og så når vi startet med det lille regnskapsbyrået, så lærte vi oss jo før regnskap, så laget vi en en manual på hvordan fører regnskap og data. Og det gjorde vi samtidigt, som vi då underviste i frivindervisningen i tastaturbehandling, altså gamle skrivmaskiner. Etter hvert foreslo vi for frivindervisningen at de burde sette i gang kurs i hvordan fører regnskap og data, for det hadde vi lært oss til Harvei. Så tenkte de på ideen, og så gjorde vi det. Og så ble det en suksess der, og så hadde vi masse nye ideer, men det var ikke alltid like lett å få gjennomslag for ting der. Så da bestemte vi oss at vi skulle starte egen skole. Da hadde vi jo truffet en kompis av oss fra Anja, som gikk på et kurs på kveldene, en sette Per Omar Jonsen. Så i lamma han så fant vi ut at vi skulle starte en egen skole, og da startet vi en skole som heter Merkantilt i 87, eller ME, sånn en begynte. Så ble det en suksess, og noen år etterpå så ble vi eh, kontakta av en eh, Quest, som bare det med fjernundervisning, som eh, hadde opplevd tilbakegang og stagnasjon på det området, så ville inn i området for klasseromsundervisning, og i stedet for å starte alt fra scratch, skumma de markedet for noen som hade godkjenning. Og da hadde vi rukket å få det, Jeg tror vi hadde 16-17 godkjenninger i lånekassen, da, på på advokatsekretærer, markedssekretær på Reiselivsakademiet og på en del forskjellige grafisk design og litt forskjellige andre studier. Og så til slutt så, så kom de med et bud til oss som var vanskelig og vi hadde egentlig ikke tenkt å selge dem men da solgte vi den skolen til dem og fikk frigjort en god del penger. Men det må jeg hoppe også litt bak i historien for at parallelt med at vi hadde bygd opp den MI fra 87-93 så hadde vi også forbant oss på at det hotellet som far vår eide og som i konkurs og som han møste i en konkurs då i 1981, det hadde vi løst å ha vi, det hadde vært mye av drivkraften vår, så vi hadde prøvd å kjøpe det mange gånger i perioden fra 80- til 1990, men ikke lyktes. Men i, i 1990 så kom, kom det, ble det konkurs for femte gong under nye eier etter far vår. Lyktes vi med å få kjøpere, men vi hadde jo ikke noen penger da, så måtte vi låne hele kjøpesummen. Så da også, eh, kjøpte vi noen flere hoteller i begynnelsen av 90-tallet, men når vi da fikk frigjort de pengene fra ME-salget i 93, så kunne vi begynne å skyte litt mer fart på eh, på, på köpa nya hotell. Det fortsätter vi med utover då i 94 och 95 och då var vi i 95 så var vi kommit upp i 13 hotell och då såns vi at vi hade så pass många hotell att vi kunde kalle det en kedja och då lanserade vi Nolandia-namnet som en fellesbeteckning for de eh, 13 hotellen och då var Nolandia-hotellen en en realitet. Men vi hade også i den perioden byggt någon eh, nye hotell og lært oss detta med byggprocesser och då tänkte vi det kan vi å bruka till eh, noe fornuftig, så da begynte vi å kjøpe tomte bygge hus og selge. Og så kjente vi pengar på det, og så brukte vi det som egenkapital å kjøpe enda flere hoteller. Så det var liksom første spin-offen fra det vi drev. Så har vi holdt på med det i stund, så så vi at detta med å drive hotell, det er jo egentlig likt å drive omsorg. Det å drive alders og sykehjem, det er veldig likt med å drive hotell. Folk skal sove, de skal spise, og de skal aktiviteter, de skal ha god service. Det er en ting som skjelder det, og det pleier det. Så vi tänkte, hvis vi driver et aldrsho syk hjem som vi driver et hotell med topp service, og folk liksom trives og synes det topp å være der i stedet for vi synes det er en belastning, og så mente vi at då kunne vi ta en god posisjon i markedet. Så då etablerte vi Nordlande omsorg i 97 med Rodalierte vi oss med syke og helse og i en del av Bardem kommune sitt i Nina og Torpset og så allierte vi oss med to svensker i Sverige så det drevde med dette i 20 år der det är Clas Forsberg och Tommy Borsan. Och så körde vi igång då Hollandie omsorg i 790. Och så har på något sätt det det ena ett Så i dag är det bli ganske bredde i det vi driver på med. Vi gick vi liksom vi fra, fra det in i bemanningbranschen för vi trängte och bemanningbolag då bemanning del av våra egna sällskap och då var det først in för hälsosektorn, omsorgssektorn som vi då var inne i under Hollandie omsorg. Og så lærte vi oss bemanningsbransjen, og så kjøpte vi personalhus fra ISS, og så gikk i bredden der. Og så, og så har vi jo etter hvert blitt mye eiendom i mye del. Så det ene har tatt det andre, og det har vært små musesteg til høyre hele tiden. Så i dag, for å bare oppsummere, så er det i dag fire hovedforretningsområder. Altså det er reiseliv, som var det vi i stor grad begynte med, og så er det helse og er det bemanning og rekruttering, og så er det eiendom som er de fire, og så har vi en divers avdeling i tillegg.
0: Mm. Spennende, for det er jo brødre og nærmeste kolleger, så, så hvordan er det å jobbe sammen med, med Christian Roger?
2: Nei, det er et
3: helvete det. <laughs> <Ja>. <laughs> du har jo hele tiden, så... <laughs>
1: Men hvem er det som bestemmer da?
3: Nei, vi bestemmer. Faktisk så begge to vet på absolutt alt sammen vi, vi gjør. Så begge to kan bestemme hvis man vil. Så vi, det er sikkert sånn 50-50 på hvem som eh, tar... Jeg bruker kanskje veto litt oftere enn en han eh, på ting. Men, eh, men vi, vi vi har aldri noen diskusjoner om ting at vi
0: klang det aldrig de aldri de, eller aldrig vem det är. Vi kranglade
3: var de sist i 84 och det var om kan som skulle låna bil till farten på sommaren så hade <laughs> det alltid vi krangla så Man
1: där har väl ulike styrkor eller, eller Ja, vi er ganske
3: olika som, ja. som personer på det så du hör jo han likar ju prata länge men jag pratar kanske lite grann <laughs> kortare. Og så eh, er vi Men det, det, det er dette litt naturlig også Hvem som gjør hva For alt dette er hvem som eh, griper tak i de forskjellige tingene Ut fra interessene og så, og så videre Så jeg bruker kanskje litt mer tid på eiendommen Enn han, eh, Christian Han bruker mer tid på helse og omsorg og det enn, enn meg, så, så det, det, det føler seg naturlig Bare hvem som tar tak i de forskjellige tingene
0: så Man kan se si at dere en skikkelig superduo <laughs> Ja, man
3: kan si det
0: Ja <laughs> Och detta alltså entreprenörskap det handlar ju om om flere ting. så där lurer jag lite på om vad har varit liksom deras störste driver till succé? Har det alltid haft på mode mindset om att göra något så stort som det de har skapat?
3: Nej, vi når vi var i USA och studerade då när var i USA så skrev jag en businessplan för vi skulle starta upp. När kom tillbaka från USA så startade vi upp helt för oss själll i 1. augusti i 1990. Og da hadde jeg med meg en businessplan fra USA som vi skulle følge, og der stod det at vi skulle kun drive med prosjekter, og vi skulle nesten ikke ha ansatt i det hele tatt. Så vi vært så veldig flinke til å følge den, den planen der. På. Men det var plan. da. Men det som var drivkraften vårt, det er jo å skape ting, og, og rett og slett vokse selskapet, og utvikle det, og få fornøyde ansatte, og få fornøyde kunder. Det er det vi liker å skape. Og så kan man si, så var jo en av sig selvfølgelig helt i starten, var jo å få kjøpt tilbake det der hotellet som fatteren en eh, Ja, løste. for det låter
1: jeg på, var det liksom eh, det å drive hotell, så var drivkraften å bygge opp noe, eller var det liksom å få tilbake det Hva, gjenop, som var tapt? Gjennopprette familie, æren, ja. ja.
2: Et lik, I et lite lokalsamfunn, ja. Det men, men jeg råger jo alltid vestet for vi var bittesmå at vi skulle drive for oss selv. For det, det, selv om vi både tog Sivøk-utdannelse i Norge og en NBI i USA og tog god utdannelse, så, så mange grunner kanskje ikke synes er så vektige, så vi alltid vært opptatt av ha god utdannelse som ballast. Men vi har alltid vettet for vi var bittesmå at vi skulle drive for oss selv, for det er litt i, kulturen i familien vår, som alltid fra onkla og tante, altså mor vår drev en liten frisørsalong, og pappa drev då hotell- og radio-tv-forretning ved siden at han var administrerende i andre rakettskyttefelt. Og uh, morfaren vår drev i, drev i et lite malerfirma, og farfaren vår drev i et lite rødleggerfirma, og Onkel vår drev i bokhandel, og tanta av vår kolonialbutikk. Så, så i vår så var, det, var vi ikke alla opp om å force en fast jobb i det offentlige for å ha en sikker jobb Her, vi, vi var liksom motivert i fra fattigdom i fra vi var bitte små til å liksom tenke business og
3: uh, jeg ble motivert egen. på å ta utandørs og uh,
2: tenker å få opp løst av å drive noe En
0: skikkelig entreprenørfamilie. Så,
2: ja, så klart at fatterne har vært veldig... Vi har arvet ingen penger fra han, pappa, for han møste alt før vi kom igjen, men vi har arvet mange gode læresetninger fra han, så klart han har vært veldig viktig for oss i, i denne oppvingen. Han lærte oss ganske tidlig når vi var små at nei er ikke svar, det er en form for... Uh, utsättelse hade sån familjelogo med sån never ever give up och det var liksom alltid var sån aldrig att på ha mål og jobb for att nå dem. det var, det är det vi uppväxte med från vi var små drittunga så og det är klart det är vår viktig för oss
0: hur då sätter ni era mål
2: vi, vi er på ferie på tannumstanna på sommaren och då sätter vi og och snackar om de nästa 12 månader så det er ja. sån egentligen rullerende tolv måneder frem i tid hele tiden.
3: Vi har et sommerkontor nede på Tannustrand hele juli, så fra neste helg så sitter vi der nede og uh, jobber og da det kun vi to i lag, så da får vi satt og koke lurer alene, ingen så plager oss og får tenkt gjennom ting.
1: har dere noen spennende planer på gang nå da?
3: Det er hele tiden og <laughs> spennende.
1: <laughs> Men det klart vi skal
3: jo konsolidere litt også underveis, så det, det skal også gjøres.
1: Men du, jeg tenkte på det med at vi hører jo veldig sånn, ofte sånn utsang som at de fleste gründere er misslykket, så ifølge SSB så det jo bare 30 prosent av de nye etablertefirmaene som framdeles fremdeles aktive etter fem år. Um, og det er jo mange spørsmål vi kan stille til dere rundt nede, men det første har dere misslykkes noen gang?
2: Ja, mange gånger. Men ikke sånn at det har konkurs og sånt, men... Vi, vi har gjort mange feil underveis men, men det vi vet at når vi startet hadde vi ingenting og nå har vi litt mer enn ingenting så vi har gjort mer riktig enn feil men hva var
0: favorittfeilen deres som dere har lært mest av da? Husker du kan Det har om jeg har ikke noen favorittfeil,
2: men, men det, det vi har lært oss som er det alle har alle vektet å passe på nok likviditet til tid av cash 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 eller bløt det trenger alltid mer penger enn du du tror. Men det er klart at det var en god lærdom å starte med ingenting og ha lite penger og passe på hver eneste krone og så hadde vi jo en kjempetøff periode for 14-15 år siden, i ja det er vel mer 15-16 år så i perioden 2003 2005 da Nordlandsbanken gikk til helvete det var vi litt sånne uskyldige ofre opp i det for du ble plutselig kassekreditten våres bort og vi fikk dårlig likviditet og det var skriving i avisene og vi måtte då hadde vi to år vi, vi måtte jobbe som fan for å, å komme ut av en vanskelig eh, situation, vi lærte masse ut av det, og, og det, det vi har lært ut det, det er å passe på å ha godt nok med likviditet hele tiden.
0: Hva gjorde dere for å komme dere opp igjen, holdt jeg på å si, eller for å bygge dere opp igjen? Det var
2: bare å brette opp armene og jobbe runt rundt oss, og uh, følge opp i ting, så... Vi, vi laget en handlingsplan, og vi var jo trygge på at vi hadde masse verdier. Problemet den gangen var at eh, vi hadde for lite cash, men verdiene var der. Så vi, eh, vi begynte å jobbe med å selge unna noen ting som vi visste kunne frigjøre mye mer. Men det er klart at det hadde vært skriverier i avisen, så var litt sånn der å selge høns i, i regnveier. Folk var klar over at vi hadde. Så det var, det var en tøff periode, men veldig lærerik, så, eh, som du ikke lærer på skole. Så det vi var gjennom der, det har nok preget mye av... Så vi har blitt mer forsiktig etterpå.
0: Kalkulert risiko. Ja. Ja.
3: Men samtidig som grunnet, så må du være forberedt til ta en god risiko, hvis ikke så kommer du kommer aldri i gang. Er du følger forsiktig, så får du aldri starte opp. Og går det til helvete, så får man bare prøve på nytt igjen.
2: Altså, det er... Det er og så ser vi oss aldri vi har gjort en feil, så har vi gjort det det er ikke sånn at jeg av Roger eller Roger blir bredd av meg hvis jeg har på noe vi skal gjøre eller han har vært pådrivare på noe vi når vi har gjort en feil så vi, 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 vi ser oss aldri bakom vi ser kun fremover og så tar vi de feilene vi har gjort som, som lærdom og så prøver vi ikke å gjøre den samme feil en gang til det, det, det er mer utelgivelig men å gjøre det en gång går greit
1: Men hvis jeg skal gi et råd hver til sånne grindere som sitter og hører på hva er nyetablert eller noe som går med en grunner i magen vad skal rådet være?
3: Jeg vil ha sagt at av og så bare lukk igjen øynene og hopp og ta risken på at eh, ting går, går bra for du klarer aldri å forsikre deg om at alt går bra det går. så om man har lyst til å starte opp, så må man
2: bare gjøre det og så mm. må du være super forsiktig med kostnaden i, i begynnelsen og så jeg er det egentlig <laughs> Ja, men ekstra, ekstra begynner du ha nok likviditet, og så må du ha, stå på og være villig å jobbe de timene som det, det, det kreves. Det, det å være grønner, det er ikke noen 8-4 jobb. Du, du må i perioder være innstilt på å jobbe døgnet rundt for, for det du tror. Ja,
1: for, gjør dere det. Fortell hvordan dagene deres er, da, eller livet.
2: Ja, typisk,
0: ja,
3: ja, vi har det jo
2: utrolig på jobb. Men det er klart, mandag til torsdag så är det knallar jobbing stort sett ifra vi står opp til vi legger oss. Så det är typisk en dag at vi kommer på kontoret om morgenen og så er det å få på plass på to-do-lista det skal gjøres i dag og så begynner jeg møte aktiviteter. Så er det stort sett møter av telefoner og mailer ifra 8.30 til 4.30, og så er det gjerne en par timer fra 4.30 til 6.00-7.00 vi må få ta det unna telefonen og maile igjen, og så kjører vi ofte hjem og spiser, og så enten tar en treningstur, eller så er det rett på heimekontoret. Vi bare skifter av kontor da, og så er det å sette på kvelden. Stort sett er vi legger så og leser styrepapirer, og gjør beregninger, og leser prospekter og alt sånt. Så så mandag til torsdag så er det stort sett, bortsett hvis vi er på en arrangement eller et eller annet sånt, så er det stort sett jobbing fra vi står opp til vi, vi legger oss. Men da sig selvfølgelig av middag og, og litt trening. Når du det. sa
3: det nå så hørte jeg så jævla kjedelig
2: ut.
3: <laughs> det er jo på, altså mange av møtene er jo artig, og det er jo på med å borte når vi gjør jobben.
0: Hva er det mest spennende med jobben?
3: Nei, det er jo at det er veldig variert. Vi på, så en dag kan vi holde på med bemanning, en annen dag holde på med barnehage, en tredje dag med hotell, og fjerde dagen så skal vi bygge et øh, hus til noen skal bo i. Så, det, det så variert at du bor til alt mulig rart. Også er det jo å få smittemelder av de forskjellige, så at du får hente, bruke erfaringer fra hotell kanske inn mot sykehjem og barnehage og andre ting så sånn at man få den erfaringen som vi fører en gang mellom bransjen.
2: Det, det er sånn, det som Roger sier, vi møter utrolig masse spennende folk. Så når vi ser vi jobber sånn fra mandag til torsdag, så tar vi litt roligere på fredag, og så ofte litt mindre jobbing i helgen selvfølgelig. Men, men vi ju utrolig masse interessante folk, både de, i de selskapene vi har, men også mange nye folk. Så, så det føles ikke som jobb. For oss er det en kombinasjon av jobb og en social greie, og gir oss masse energi, og vi får brukt kreativitet og alt sånn hele tiden. Så, og det er, sånn, Roger, er det aldri kjedelig, for det er forskjellige fagområder, alt hele tiden. Så
1: Men du, uh, dere må jo være i god form for å klare å holde tempoet oppe, da. Og så har dere jo et extremt konkurranseinstinkt, tror jeg, og har dere konkurrert i forskjellige idrettsgrener opp igjennom. Hvem, hvem er det som er sprekest, da? men så bland vänner alltså men vi
2: har egentligen inte sån konkurrens oss emellan på, på det vi tränar. Akurat i öjebliket så är dock han Roger lite bedre form än en, en meg. men för jag hade ont i akilles nu så har jag inte fått sprungit så mycket i sitt år men men sån egentligen ser vi sån någon lunde samma form normalt men og vi har ikke hatt så mye konkurranse imellom, for når vi vokste opp og var med i idrett og sånn med unga, så var vi jo forskjellige i alle hørsklassene. Jeg passet meg
3: på, hvis han hadde en rekord så passer jeg på å se den litt grann, tre år etterpå. Sånn ja, ja.
2: Økvis
3: konkurranse element i det. Ja, ikke når vi
2: på samme året, men kanskje litt etterpå. Jeg hadde, jeg hadde kretsrekorden i høyde der, jeg var 14 år på 1,50, og den sto i tre år til han, Roger ble 14 år, og da hoppet han 1,50 igjen. Den...
0: Men Christian, jeg har hørt at du var med i halvmarathon i 2011. Ja. Fortell, hva skjedde da?
2: Nei, etter 14 kilometer så, så datte jeg om og jeg var faktisk stein død i 10 minutter for jeg fikk hjertestans men så hadde jeg superflaks at det var to jenter som kom rett bak i meg så at jeg om. Og ene jobbet i AMK-sentralen i politiet og andre var fysioterapeut og så kom det etter hvert også en som var sykepleier til. Og de tok jo aksjon med en gång og hun som jobbet i AMK-sentralen, hun telefon med seg når sprang, så hun ringte jo da AMK-sentralen og fikk en ambulanse til å komme. Men med det så var flagget at hun fikk en motorsykkelambulanse til å komme, som kom forbi alle sperringer, og som hadde hjertestarter i, i sidevæsken, så det fikk jo... Gjennomplever jeg med et eh, ti minutter, men jeg våkna jo ikke for fire døgn etterpå. Såpass? Ja, for de, de, de fikk hjertet til å, å slå igjen, men jeg slå ikke opp øynene for fire. Jeg begynte å så vidt dagen etterpå, men da kjørte de mig i kun, kunstig koma. Så jeg lå i koma i, i fire døgn, og så våkna jeg opp da onsdags kveld. Det på en søndag, og... Torsdag var jeg litt urven, og fredag følte jeg meg helt fin igjen. Det var akkurat så å ta utsikringen og sette inn igjen. Og det jeg bruker jeg å si etterpå, det var egentlig bra ikke jeg forblei død, for det hadde jeg egentlig ikke tid
0: <laughs> Men hva gjorde det med deg, altså det må jo ha satt noen spor på en eller annen måte, den, den opplevelsen. Han møtte jo
1: legge seg en time tidligere. Nei, <laughs> <laughs> Men jeg har jo hørt at du var parat når han våknet av og stilte henne et spørsmål.
3: Ja, bare jeg skulle høre om han var helt med. For vi visste jo ikke, når han lå i koma, så visste vi ikke hvordan tilstanden var så vi har plötsligt och jag vill berätta han efter på hur han har egentligen men når han nei, så när han vaknade upp så var det, det han och det var passordet for att se om han ja, ja. man då kommer så ja det kommer en gång så det jag kört att han vaknade kan vara ok. en business jag
0: säger så men når det gäller rekrytering då som, som vi jobbar med så så det som om det är vart fall rekryterte riktigt första gång. Varandra. Ehm och nu är det ju inte bara er to längre. Det har ju tusenvis av anställde och det tas tusenvis av beslutningar varje ens dag um, uten, som inte är deras en del av längre. Ehm um, hur han säkerger det för rekrytera de riktige människorna som klarar att ta deres tanke vidare?
3: Vi rekryterar ju stort sett lederan eller med å rekruttere ledere i de enkelte konsernene på det. Og så er det jo de som må rekruttere sine der. Så vi har ikke så veldig mange muligheter til å gjøre feil på, på den rekrutteringen. På så har vi gjort en bra jobb der, så sørger de for å gjøre en bra jobb videre. Og det ser vi jo i uttiden. Dere vi har foransatt av dere hylder det. vi tar ikke det. Nei, og det visste vi, vi hadde jo tro på etter intervjuene. Det var en veldig... God rekruttering også. Og vi ser jo
2: at hun har gjort gode rekrutteringer etterpå. Så. <laughs> <laughs> og vi, vi gjør jo ofte sånn, vi har jo ikke noen sånn HR-avdeling hos oss, eller stor sånn, så vi, vi jobber jo med å ansette konsernsjefene i de forskjellige konsernene, og så ansetter jo din nivåene under seg, og de nivåene er, og så er det noen som har noen støttefunksjoner på HR i noen av konsernene, men vi har ingen plass om noen sånne store HR-avdeling. Vi prøver stort sett at, de at, at man ansetter nedover i systemet, så de som ansetter nå må også ta ansvaret for de etterpå. I stedet for at de kommer og sier «ja, men jeg fikk en tulling som jeg bare fikk tildelt, helst ikke gjør jobben sin», da den som ansetter stå til ansvar og plages med vedkommende etterpå hvis det en feil ansettelse, eller hvis det er så gjør det jobben mye lettere for den som har har ansatt den. Så.
3: Vi
0: vet jo feil ansettelser, det er dyrt i hvert fall.
3: Ja, det, det vi prøver å jobbe inn, det er jo å prøve med kulturen vår, bakgrunnen vår, det som vi har vokst opp med oppe, i, oppe på handa i Nord-Norge, og få det gjenspillet i de forskjellige bedriftene som vi er involvert i, at ting gjøres enkelt, men ordentlig, og ikke komplisere ting, og det skal være ærlighet og ordentlighet i det, det som gjøres. Men samtidig så skal vi være uformelig, og Mm. Jeg, jeg må si litt sånn reva Det enkle, det, enkle ofte er det beste <laughs>
0: Det var en av de tingene Som gjorde mest inntrykk på mig Første gang jeg traff i fjor mm. eh, På en notiga samling um, Dette med hvor sterkt verdiene deres hvor, Hva det betyr da, for, for det å drive business Altså ærlig entreprenørskap Ja så det, det synes jeg er veldig ja. inspirerende ja, du,
2: vi er jo vokst opp på en liten plass med, det, når vi vokste upp der så bodde litt over 5000 mennesker nå bor det 3500 mennesker når du vokste opp på en sånn liten plass der alle kjenner alle så, så vet du fra det bitte liten at her må du oppføre deg ordentlig ellers så får du dårlig rykte og det er klart at det har også preget forretningskulturen vår at, at man skal være redelig ordentlig og ha et godt rykte Sånn som på andre var det sånn, hvis det er en i familien gjorde noe galt i en eller annen familie så nesten husker du de, de tre generasjonene der oppe, så du, 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 du er nødd å oppføre det ordentlig. Så, så Roger var inne på, vi har prøvd å få mye av den der eh, kulturen fra et lite eh, sted oppe i Kyst-Norge til linje med liksom der feskerne kommer på kaja og leverer fesk, de skriver ikke kontrakt om mange fesker de leverer, de skriver det på en planke. Så selv om du har skrevet på en planke, så skal du kunne stole, du kan ta folk i handen, og en deal en deal, avhengig av at du har mange siders kontrakter og sånt. Det skal mer være for, for at du husker på og du har blitt enig om. Mm. Så, så vi har, har nok mye av den der kystkulturen med oss, inn i bedriftskulturen. Jag har lärt då att man
3: ska uppföra sig artigt mot alla folk oavsett om det är folk på samma så jobbar för honom eller om det är kunder eller på det för en annan gång mötte dem igen på en annan sammanhang och då är det bäst att uppföra sig artigt när man möter dem första gången så. tror
0: det är et gott uh, värdisätt. Ehm mm. um, hur på liksom hur mycket tror det är flaks i, i business och hur mycket handlar det om att liksom ta de riktiga besluten och förstå businessen? Da?
2: Jeg tror, jeg tror det også har ikke vært så mye flaks. Noen, vi har selvfølgelig hatt like mange ganger av som vi har hatt flaks. Så jeg tror det er mer planmessig hard jobbing. Men med noen ting har vi vært veldig heldige med, og andre ting har vi vært uheldige med.
3: Men som du ser, tror det balanserer ganske at uflaksen tar ut flaksen ganske likt. Ja. Nei, vi, vi har eh, et måte også at vi skal eh, det vi holder på med skal selvfølgelig være lønnsomt men det skal være artig også så hvis det ikke er artig over tid å holde på med det så skal vi ikke holde på med det og det gir jo energi at ting er artig å på med og så når det gjelder sånn øh, fysisk for å klare å med, så øh, trener vi litt. I hvert fall fra jeg 47, begynte vi vel å trene begge to. <laughs> så vi holdt opp i fra... Aldri for sent. Nei, vi, vi var 20. vi var 20. Det vi ganske mye med idret når vi var unge, men så slutta vi vel når vi var 18-20 år, og så begynte vi begge to når vi var 47. Så holde oss i, i litt form, og det blir vel sikkert vektigere og vektigere etter hvert som årene går. Mm. Men men det at du har det artig å holde på, det gir utrolig masse energi.
0: Hva som uh, inspirerer mest da, aller mest? Hvor henter det mest inspirasjon fra?
3: Nei, jeg vet ikke hva vi skal si som... Uh, altså, det, altså
2: driv, hvis du sier drivkraften litt, det er jo mye det der å, å sette så. seg et mål og jobbe steinhardt for å nå det, og gjøre det bedre enn du gjorde året før. Og det er litt sånn som det samme vi bruker i idrett, enten vi trener om sommeren, og, eller sprenger 10 kilometer, eller halv maraton, så konkurrerer vi ikke så mye mot andre. Nei, vel, har vi tapt? Ja, så vi, vi konkurrerer mot oss selv. Vi setter oss mål gjerne og prøver å forbedre i forhold til året før, og det samme er det i business. Vi, vi setter opp mål for det året som kommer, og så hvordan vi skal, og da, er, og da er de målene ofte å innbefatte av det å slå året før. Men vi har også den del andre indikatorer enn bære de økonomiske, det går jo på trivsel på arbeidsplassen, og vi, vi kjører jo, det vet jo dere, vi kjører jo medarbeiderundersøkelser og sånn, så, så det, det, vi har ikke bæret sånn mål i kroner og øre, men også i, i andre softe faktorer. Men inspiration i hvert fall for min del, så henter jeg jo mye inspirasjon om å, ifra å lese biografier om andre som gjort det bra, og som er sånne eh, stor kanona, som eh, når jeg leser, og det, det er så artig å lese, det er at nesten alle uten unntak har vært gjennom tøffe tider en eller annen gang, og så står de på å jobbe seg gjennom det, så det, det, det er ikke noe uvanlig å ha en kjempetøff periode. Så, så biografier er veldig, og så leser jeg jo mye sånn der... Eh, det er selvfølgelig magasiner og sånt opp på nett om folk som, som gjør det bra. Så det er ingenting som inspirerer han, som å lese om andre som har gjort det superbra.
0: Takk. Okej okay, folkens. Vi er straks ferdige. Vi har snakket om mye spennende i dag, og nå har vi hørt mye fra Roger og Kristians sitt perspektiv. Og før vi runder av, så er det sikkert noen som lurer på hvordan det er å være leder i et av selskapene deres, Hilde.
1: <går> ja. Det är ju alltid spännande att och börja en ny jobb och man hör ju alltid lite ryktet om hur det är på arbetsplatsen man ska börja på då och jag har ju hört att Durågar var en jävel jävel jävel
0: <laughs> på
1: på utfordre uh, på resultater och sånt där men uh, nu har jag ju bytt från där i i to år och det har ju stort sett bara varit gøy uh, det har ju varit utmanande och inspirerande och Och jag menar, lagreck, jag sa dock åt dig går, eller på fredag Kristin att jag tror jag har lärt mer de två sist åren än jag har gjort i tio sist åren tillsammans. Så um, och så är det ja aktiva i styret vårt men ut vad det säger det är liksom det stiger också att vi som konsernschef har jo stor frihet till att leda koncernen på på vår måte. Um,
3: så länge du är väldigt talande. Ja.
1: <laughs> så det är jävligt, jag tror jag med det där. Han ska dyka upp, men hellre visar vi kort att undgå det här nu. Ehm, eh uh, manstuderar så er bra med dere, da, uh, når vi møter dere, det där. Då vi möter det det är ju att det är alltid bara så möjligheter. Ehm um, och att alltid har en god løsning på på förfärliga ting. Og så, og så, men så är det eh kicke där det ligna det för bargains eller vad. Kicke så vi får klara besked visst det det nog där med. Eh en av de tingarna är för exempel att den podcasten er for för långstänsk kristiana. Så vi måste säkert avsluta här snart. Man um, uh, så må jeg også nevne det med At dere har en fantastisk humor Og at vi vil gjøre mye når vi er sammen med dere det er veldig morsom For mig, er det utrolig viktig Å ja, altså være i et um, miljø med, med god humor Et uformelt miljø med, med stor takhøyde Og med gode verdier da, Som man kan kjenne sig igjen i jeg
0: Tror jeg gjenspeiler litt hvordan vi også har det I personalhuset Ja Eh tack för att era delte Cristiano Roger och tusen tack för att du lyssnat och då måste vi ju där gänster det önske alla en riktig god sommer, och så hörs vi igen om inte allt för länge i nästa utgåva utan filter. Yes. Okej. Okay. God sommar. God sommar.